0: Partimos la semana adentrándonos en la historia de quienes ganaron el Premio Nobel de Química 2020, Emmanuel Carpertien y Jennifer Duna. Estas científicas, una de Francia y la otra de Estados Unidos, desarrollaron lo que algunos llaman las tijeras genéticas o la técnica CRISPR-Cas9. Esto permite realizar cambios en el ADN de animales, plantas y microorganismos con alto nivel de precisión. Sobre ello queremos conversar como cada lunes con el doctor Marcelo Cortés San Martín, profesor asociado del Laboratorio de Virología Molecular y Control de Patógenos de la Facultad de Química y Biología de la USACH. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Hola, Iberi. Muy bien, muy bien. Preparado ya para ir a, con mi kit para ir a votar el domingo
0: fantástico, fantástico, eh, tips, tips rápidamente tips para evitar cualquier tipo de contagio, yo creo que es bueno eh, aprovechar la instancia
1: mascarilla, una segunda mascarilla en la mochila por si acaso se rompe el elástico
0: ¿Ya?
1: Eh, no es necesario guantes pero sí llevar alcohol gel o alcohol a 70 grados en, con spray eh, puede ser un cambio de ropa o, pero principalmente eso, es el uso de la mascarilla y preocuparse de estar distanciado de las personas eso es y llevar
0: el lápiz pasta obviamente Pro, sí para Pro. asegurarse Eso. perfecto Marcelo, en, eh, vamos entonces antes que se nos acabe el tiempo porque esta sección sí. siempre se nos pasa volando y adentrémonos en saber quiénes son estas científicas y cuál fue esta técnica o de qué se trata esta técnica que ha sido tan revolucionaria y que hoy les ha hecho merecedoras del premio Nobel de Química
1: Sí, mira, entre las dos una colaboración que tienen con la doctora Dudma de la Universidad de California, Manuel Charpentier es francesa, y, y entre las dos empezaron a hacer un trabajo bien interesante que, cuya primera publicación fue en el 2011, donde demuestran que es posible utilizando un sistema de defensa que tienen las bacterias por el ataque de virus, que son bacteriófagos, los bacteriófagos que infectan bacterias, Perdón, los virus que infectan bacterias se denominan bacteriófagos. Yeah. Y las bacterias durante millones de años han desarrollado mecanismos para poder defenderse. Uno de esos mecanismos es la capacidad que tienen de poder cortar eh, fragmentos de DNA, específicamente en ciertos lugares, para poder romper y defenderse del DNA viral que entra al interior de la bacteria. Entonces estas investigadoras estuvieron observando que, habían regiones del DNA que se denominan regiones repetidas e interespaciadas, es una abreviatura de CRISPR, yeah. y estas además estaban asociadas a genes que codificaban para ciertas nucleasas que se denominan CAS.
0: Y CAS9 o CAS9
1: es un tipo. Bien, buena pregunta. Una nucleasa <risa> es una <risa> enzima, sí, una nucleasa es una enzima que tiene la capacidad de cortar ácidos nucleicos o cortar DNA. O cortar RNA. Si corta DNA se llama DNAsa, si corta RNA o ácido ribonucleico, se llama RNAsa. Ambas son nucleasas. Ya así como tenemos proteasas en el estómago que se encargan de digerir las proteínas de la leche o de la carne, ¿cierto? son enzimas que se encargan de cortar y cortan específicamente ácidos nucleicos. Entonces Cas9 o Cas9 es una nucleasa que tiene las bacterias y la usan para poder defenderse de ataques por virus. Entonces, lo que estas investigadoras de descubrieron es que era posible manipular este mecanismo que de manera natural tienen las bacterias para poder dirigidamente hacer cortes en el DNA sin tener que recurrir a los requisitos previos que se tenían para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque el corte de DNA se hace hace mucho tiempo, la tecnología del DNA recombinante tiene décadas, sin embargo, las enzimas que se utilizan necesitaban de ciertas combinaciones los nucleótidos para que las reconocieran y cortaran ahí entonces cuando se quería hacer terapia génica no podíamos llegar y cortar en cualquier lugar, ya era muy difícil de ahí evolucionó a otro tipo de nucleasas que se le, que se denominaron eh, las tijeras de o de zinc. después derivó a las proteínas Talens que son proteínas diseñadas para cortar pero que el diseño es muy difícil de hacer y cuando estas investigadoras descubrieron que era fácilmente adaptable el sistema para poder cortar puntualmente un lugar del DNA, y esto fue una revolución absoluta. O sea, eh, imagínate que es una técnica que hoy en día la podrías comprar, o sea, podrías, ya venden kits para, hacer, para que los niños hagan experimentos en las casas ¿Ya? para poder hacer eh, edición genética. Es muy barato de implementar.
0: Ya. Entonces, Marcelo, básicamente preguntado. lo que estas científicas hicieron es de alguna manera hacer más eficiente el proceso de edición genética, es decir, del material genético, eh, porque antes y se, más se estaba haciendo y más preciso, se estaba haciendo, pero finalmente, eh, me imagino yo, era más demoroso, era menos preciso, y lo que ellos, eh, ellas han hecho con esta técnica, en definitiva, es hacer entonces más eficiente y más precisa la edición genética. Eso es, en otras palabras, lo que ellas lograron, Exactamente.
1: ¿no? Sí. Sí, fue un gran, o sea, apenas salieron las publicaciones, inmediatamente se empezó a, 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 a esparcir por el por el planeta la técnica que es muy sencilla. Nosotros también en el laboratorio estamos trabajando para poder implementarla. ¿Ya? Eh, es muy sencilla y, y la verdad es que fue un tremendo salto tecnológico. Eh, Imagínense que durante mucho mucho tiempo se pensó en la terapia génica en humanos, se utilizaron modelos como por ejemplo adenovirus, pero los cuales resultaron en, en muchos problemas porque traían efectos adversos en las personas que eran tratadas. En cambio ahora es posible poder manipular genéticamente cualquier célula Y eso y eso es un tremendo salto tecnológico y también todo un debate ético porque hasta dónde vamos a llegar con esto.
0: Claro, un tremendo debate ético. Yo recuerdo en el año 2016-2017 haber asistido en Estados Unidos a algunas conferencias donde precisamente Jennifer Duna exponía ¿no? de qué se trataba esta técnica y concitaba la atención de cientos y cientos de personas. Se llenaban auditorios escuchándola y entonces ya se hablaba de la posibilidad de que en el futuro pudiese obtener el premio Nobel, lo que hoy día vemos es una realidad. Ahora, Marcelo, ¿esta técnica ya está siendo aplicada? ¿En qué ¿Enfermedades, por ejemplo, se está aplicando para poder aplicar tratamientos? ¿Cómo se está hoy en día practicando esta técnica?
1: Sí, sí hay, hay estudios que se enfocan en, en enfermedades cuyas, eh, cuya causa sea genética. Y esa, y esa modificación o esa mutación genética sea sencilla. Por ejemplo, de un solo nucleótido. Entonces tienes, tenés, si mal no recuerdo, la fibrosis quística o algunos tipos de anemia, en donde tú puedes reparar un solo nucleótido y ya puedes entonces hacer que las personas eh, pasen de tener una enfermedad que es eh, imposibilitante a, a, un, a llevarlos a una vida normal. Entonces se está comenzando con ese tipo de, de terapias sacando células del propio paciente, modificándolas ex vivo en el laboratorio y luego introduciéndolas nuevamente en el organismo o en el paciente en este caso para, para ver efectos. Ya ya se está avanzando en eso, en el, la cura de enfermedades genéticas que sean en un comienzo sencillas de poder solucionar
0: Ahora, ustedes y tú particularmente en tu laboratorio, ¿cómo esperas poder aplicar esta técnica para entonces poder también sentirla de alguna manera más cercana? Porque cuando uno piensa y habla de los premios Nobel y de, los, y de las investigaciones que ellos han realizado, uno siempre ve como con distancia, ¿no? Como algo lejano que se realiza en laboratorios muy sofisticados en alguna parte del planeta. Pero, eh, según lo que tú nos estás contando, tú, por ejemplo, acá en nuestro país, también vas a aplicar esa técnica. ¿Cómo lo vas a hacer ¿En ¿En qué sentido? Cuéntanos un poco
1: más. La verdad es que eh, es una técnica bastante sencilla eh, básicamente uno tiene que contar en primer lugar con la nucleasa, con la Cas9 ya. y hoy en día tú puedes nada, comprar por 200 dólares, puedes comprar el plásmido que te permite obtener esa proteína eh, luego tienes que trabajar en el RNA guía, el RNA guía también debe costar unos 100 dólares, 200 dólares, por lo tanto económicamente es asequible. Lo que es un poco más complejo es el diseño de aquel RNA que eh, tú tienes que usar como guía. Yo, tra Mira, yo estaba jugando con unos LEGOs, y dije, ¿cómo lo explico? Eso, Entonces eso. Eh, hice un juego de LEGOs ¿Ya? en donde tenemos el DNA en color amarillo. DNA tenemos dos
0: el DNA es el
1: material tipo. genético, no el ADN. Ha sido exactamente el ADN. Y tenemos una secuencia en rojo que es característica del donde yo quiero cortar. Yeah. Entonces lo que yo hago es diseño una molécula que haga exactamente match o haga o hibride, esa si es la palabra correcta, hibride correctamente. Y cuando hibrida correctamente, le doy la señal para la que el Cas9, que es una, una nucleasa, se ubique acá y corte. Y por lo tanto, separe el DNA. Y es ahí donde yo puedo, entonces puedo, con una tijera molecular, poder precisamente cortar donde yo quiero, porque hice correctamente el diseño del RNA. Entonces, es una técnica muy, muy sencilla de implementar. No se requiere grandes recursos. Lo que sí se requiere es tener los conocimientos, como por ejemplo, los que en la carrera de bioquímica nosotros damos para poder estudiar procesos moleculares o estudiar las células o estudiar animales o humanos también. Entonces, dígame.
0: Sí, no, es que me parece fabuloso porque finalmente y uno después de, de escucharte y de tratar de entender esta técnica, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver el cortar el, el ADN, el material genético con el tratamiento de enfermedades o las aplicaciones más prácticas que esto puede tener? ¿Por qué se habla de tijeras moleculares o por qué se habla de cortar el ADN? ¿Qué es lo que se corta? Mm.
1: Mira, nosotros venimos, eh, no es nuestro cuerpo, nuestras células provienen de una sola célula progenitora cierto, que es la unión de los dos gametos materno-paterno esa información genética eh, nace a partir de esta unión en una primera célula que empieza a dividirse toda la información genética desde ese momento en adelante nos acompaña siempre ¿sí? por lo tanto van a existir carga genética que puede indicar rasgos una cosa es el genotipo, o sea, la combinación de letras de nucleótidos que tiene nuestro ADN, sí. y ahí tenemos nuestro fenotipo, que es cómo nosotros expresamos esa información genética. Hay enfermedades genéticas que el genotipo, por ejemplo, puede ser la anemia, porque hay una, un mal proceso de formación de glóbulos rojos, por ejemplo. Y eso lo puede dar porque hay un gen, o sea, sí. una secuencia del DNA que está equivocada en una, en una posición, en una de las letras, como las, lo, como las letras de una palabra, si uno ve una palabra que está mal escrita en una letra que no corresponde, uno dice, esto está mal escrito, por lo sí. tanto tiene una información que puede ser errónea. ¿Sí? Entonces nuestra célula interpreta la información que hay en el DNA para poder hacer, por lo tanto, proteínas, y eso es nuestro gran parte de nuestra estructura y por lo tanto puede traer enfermedades. Podemos solucionarlo ahora en teoría, pudien, pudiendo con estas tijeras moleculares precisamente hacer el corte donde corresponde y poniendo el nucleótido correcto, nosotros podemos entonces una palabra mal escrita, es lo mismo que si pudiéramos borrarlo en el libro y sí. poder escribir la letra correctamente.
0: Perfecto, o sea, es un, un corrector molecular, por decirlo en palabras, súper, súper simple. Marcelo Cortés San Martín, se nos acabó, el, acabó tiempo. el tiempo, queremos agradecerte por habernos explicado el aporte que han hecho estas dos científicas que este año han ganado el Premio Nobel de Química. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos ah. hablando más de bioquímica, de ciencia, de virología la próxima semana. Chao, chao.
1: Que estemos bien, chao, chao.